0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. O título dessa mensagem é respeite o seu processo, respeite o seu processo, quando Jesus não faz tudo de uma vez, o que que acontece? E tem muitos momentos que Jesus não faz tudo de uma vez, tem muitos momentos que Jesus faz por etapas. Jesus faz por aquilo que nós chamamos de processo. E para começar a introduzir o assunto contigo, eu quero trazer o texto do Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 8. Acompanhe comigo, a partir do versículo 22, quando Jesus estava com seus discípulos, diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Então eles chegaram a Betsaida. e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus então, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem Recuperando a visão, respondeu Olha, eu vejo pessoas Mas elas se parecem com árvores que andam Então, Jesus novamente Impôs as mãos sobre os olhos daquele homem E, e passando a ver claramente Tudo ficou restabelecido E ele distinguia de modo perfeito a tudo Jesus então mandou para casa e lhe recomendou, não entre na aldeia. Esse texto é uma história clássica de um dos milagres de Jesus. Uma das formas de que Jesus atuou o seu poder sobrenatural com cura. Mas eu não estou aqui para pregar apenas sobre cura. Aquele homem que tinha aquela deficiência física, aquela deficiência visual, tem muito a nos ensinar com a sua história e nós podemos aprender no que diz respeito aos processos da nossa vida. Eu vejo que Jesus, da mesma forma como atuou com aquele cego, da mesma forma que liberou cura e transformação física para a vida daquele homem, ele atua de diversas maneiras na nossa vida e não apenas no que diz respeito a doenças ou instabilidades físicas, perceba que Jesus, no começo da história, com aquele deficiente visual, a primeira coisa que Jesus faz, quando trouxeram aquele homem até ele, a primeira atitude de Jesus foi tirar o homem da aldeia, é a primeira coisa que nós lemos ali no verso 23, Jesus levou aquele homem, aquele deficiente visual por isso Jesus teve que pegá-lo pela mão, ok, para guiá-lo até o local fora da aldeia, fora do arraial, algumas versões bíblicas está escrito fora do arraial, o que eu percebo com isso, é que para aquele homem receber o milagre dele, a transformação que ele precisava, ele necessariamente tinha que sair daquela zona de conforto, ele tinha que sair daquele meio ambiente, daquele ambiente comum em que as coisas estavam seguras. Ora, deficiente visual, ele já conhece o cantinho, já conhece aquele território, ali era um ambiente seguro. Isso nos ensina uma primeira lição, igreja, que para Jesus transformar a nossa vida... Ele começa operando o milagre necessariamente nos tirando da nossa zona de conforto. É o primeiro passo para o milagre, a primeira lição dessa noite que eu quero que você aprenda, por favor, entenda isso, Jesus para começar o processo de transformação na sua vida, Ele necessita, Ele precisa te tirar da sua zona de conforto, do seu ambiente comum, daquele ambiente que você dono de si, domina o espaço, então Jesus tem que levar você para o domínio dele, não seu, Por que é que Deus geralmente faz isso conosco? Porque muitas vezes, aquelas pessoas que estão nos cercando naquele ambiente, abafam a nossa fé, você me entende? Isso não aconteceu apenas nesse milagre, diversos outros milagres, Jesus quando operou, ele pedia para se retirar algumas pessoas, ele fechavam fechava no quarto com os pais da criança, ele chamava apenas dois ou três discípulos para estarem perto, porque as pessoas que vão crer diferente de você, não podem participar do seu processo de transformação, se é que você me entende, ora, é uma boa pergunta, Jesus, Poderia curar aquele cego naquele território? é óbvio que sim é óbvio que Jesus poderia curar em qualquer local que ele quisesse mas ele precisa necessariamente tirar aquele homem do ambiente de incredulidade tirar aquele homem, desconectar de alguns relacionamentos, desconectar de algumas pessoas que estavam abafando a fé sabe aquelas pessoas que param na sua frente e dizem assim, vamos ver o que, que isso vai dar, conhece esse tipo de pessoa? Ah, vamos ver até onde vai chegar essa tua fé, essas pessoas não podem participar do teu processo de transformação, quer uma dica? Talvez é isso que esteja empacando o teu milagre acontecer, é o teu vínculo, o teu meio ambiente, talvez é isso que esteja empacando a tua vida de progredir, de avançar, de continuar a transformação, Saia da zona de conforto. Experimente tomar hábitos diferentes. Hábitos diferentes. Isso fala de zona de conforto. Rotinas diferentes, lugares, pessoas. É óbvio que pessoas diferentes. Nos tiram da zona de conforto, de segurança. A primeira coisa que Jesus fez, tirou aquele homem. E a segunda coisa, ele cuspiu nos olhos daquele homem. Ui, isso não te parece nojento? Para pensar se fosse com você Como é que você ia reagir? Já não bastava tirar? Imagina aqueles, aquele homem Aquele falando com Jesus Ô oh, Jesus, já não bastava se me tirar lá da zona de conforto Me pegar pela mão Que tem algumas pessoas deficientes visuais Que eles não gostam de, de, de Que alguém pegue pela mão Eles não gostam de, de ser levados Algumas pessoas Então eu imagino ele já não bastava se eu só me tirar da zona de conforto Já me levar para outro lugar que eu não conheço cor só vem cuspir no meu olho mas que petulância que ousadia é uma coisa cá entre nós meio bizarra estranha, diferente mas a verdade é que aquele cego não falou nada porque ele não tinha nada a perder talvez se fosse um de nós, na situação em que a gente vive, Jesus faz algumas coisas diferentes e a gente logo bloqueia, a gente logo fecha o coração eu sei você, alguns filhos de Deus, como eu, costumam orar pedindo novas experiências, níveis mais profundos com Deus. Quem já fez essa oração? Quem compactua comigo? Quem já pediu, Senhor me dá novas experiências? Me leva a coisas mais profundas, coisas novas. Eu quero experimentar coisas novas. E às vezes Deus te dá algumas experiências ousadas, diferentes. E qual a tua reação naquele momento? Qual a tua reação quando Jesus te experimenta a viver fora da caixinha comum? Fora daquele padrão que você está acostumado. Entende agora quando algumas pessoas que vivem alguns movimentos de fé, logo bloqueiam o coração? Elas ficam questionando, questionando o ambiente, questionando a forma de Jesus agir. Ora, mas você não queria ter uma experiência nova? É pastor, mas essa experiência tem que ser com a música que eu gosto de ouvir, essa experiência tem que ser lá no meu quarto, tem que ser naquele cantinho, tem que ser daquele jeito, com aquela pessoa, aí você passa a questionar algumas coisas, e trancar o coração, falar: ah, mas por que, que essa pessoa grita tanto? Será que precisa disso? Quem nunca ouviu isso? Mas por que, que fulano pula tanto? Por que, que fala tanto? Será que precisa mesmo disso? Questionando experiências com Deus, experiências, Imagine se aquele homem tivesse questionado aquela hora, cuspe de Jesus. Certamente seria, ele entraria para mais um dos quase milagres. Foi quase. Ele se perdeu porque fechou o coração, ele se perdeu porque não estava realmente disposto a viver novas experiências. Tem pessoas que querem conhecer Jesus, mas querem conhecer apenas do jeito delas. Apenas tem que se enquadrar naquele jeitinho, naquele formato. Se não for, se não for assim, não dá. Irmãos, cá entre nós. Hoje, hoje, em pleno 2021, tem gente que ainda passa aqui e diz assim: ai, ah, não vou naquela igreja não, sabe por quê? Aquela igreja é preta, coisa estranha. Será que Jesus entra numa igreja preta? Tem umas coisas assim bizarras que a gente ouve hoje em dia, tem gente que pergunta, ai, mas o que, que eu vou ouvir desse, desse pastor aí? Ele não usa nem terno e gravata, ele vem todo solto, desleixado, pode vir alguma coisa boa desse pastor aí? As pessoas olham o estereótipo, o estético, aquilo que é aparente, e muitas vezes elas fecham o um coração, e não permitem Deus dar realmente novas experiências e não necessita necessariamente de uma explicação já imaginou o cego perguntando a Jesus explica aí cientificamente as gotículas da sua saliva produzem um são miraculoso como é que é isso? <risos> imagina ele perguntando a Jesus me, me dá a estatística de quantas pessoas já foram curadas com cuspe só para eu ter uma ideia ele simplesmente creu, ele não tinha nada a perder ele se liberou numa nova experiência você imaginou se a gente cada vez, que cada indivíduo que questionasse, a gente tivesse que dar uma explicação para tudo é óbvio que nós temos explicação do porquê da parede preta, explicação pesquisas, estratégia identificação, e nós fizemos isso quando transicionamos, quando fizemos a mudança mas se a gente tiver que explicar para cada um nós vamos botar uma placa lá fora dizendo porque que a igreja tem a cor assim e sabe por que a gente não faz? Poderíamos fazer por amor? Eu vou te explicar um grande segredo: é que eu não preciso, ou melhor dizendo, eu não gostaria que viesse aqui pessoas que dependem do estético, eu prefiro que estejam aqui pessoas que dependem de Jesus, e da experiência que elas tiveram com Cristo nesse lugar, não depende de parede, porque são pessoas que entendem que quatro paredes, prédio não serve para nada, que a igreja é eu e você, que o Espírito Santo não habita no palco, que o palco não é santo, mas Ele escolheu habitar nesse altar, e Ele tornou esse altar santo, porque Ele se faz presente aqui eu prefiro que a pessoa venha pela essência não pela estética eu gostaria que todos tivessem essa consciência e podem ter a partir de um despojamento do seu eu de abrir o coração é o pobre de espírito que Jesus disse bem-aventurado é, é o pobre de espírito porque deles é o reino dos céus é aquele que não bloqueia o coração que não acha que sabe tudo que não quer botar Deus num quadrado, numa caixinha, entende? Pessoas que realmente estão dispostas a conhecerem Jesus, e terem novas experiências com Jesus. Depois que Jesus deu o cuspe santo, já pensou a campanha aqui na igreja dos O cuspe santo de Jesus, vem receber. Eu acho que não daria a ninguém a saliva ungida do pastor Jefferson, venha, sete domingos, seria complicado, depois dele liberar aquele cuspe, ungido, aí ele pergunta para o cego, olha que interessante, ele dizia agora, é como se dissesse assim, e depois do cuspe, você vê alguma coisa? Está enxergando alguma coisa? Jesus fez uma pergunta para aquele homem, uau, porque, o homem queria um milagre, uma benção. Jesus começa a liberar a benção através de um processo, e ele espera, daquele homem como ele espera de nós, uma resposta, ora quem faz uma pergunta, logo espera uma resposta, porque é que Jesus fez essa pergunta para o cego, ele não sabia o que estava fazendo, ele não sabia do início do processo, é óbvio que sabia, mas todas as vezes que Jesus pergunta algo para nós, é porque Ele espera de você uma resposta, o que Jesus estava fazendo ali, era uma, um grande exercício de feedback, Jesus começa o processo e Ele diz assim, deixa eu ver agora, e aí, o que, que você está sentindo? Como é que você está? Eu vejo o coração do nosso Pai, gracioso, desde o início, desde o Gênesis, o interesse de Deus é se relacionar conosco, preste atenção, talvez você chegou aqui hoje procurando uma benção. e eu estou aqui para te dar uma resposta, Deus não quer te dar uma benção. Deus quer ser bênção para você, Ele não quer apenas te dar um presente como pai, Ele quer ser um pai presente, Ele não quer apenas ser um abençoador, Ele quer ser a bênção dentro de você, e onde você pisar, você vai carregar a bênção contigo… Então Jesus propõe uma pergunta esperando um feedback Esperando uma interação Se tem uma coisa que Jesus gosta é comunicação ativa Deus não gosta muito de monólogos Deus gosta de diálogos Então Ele faz uma pergunta como quem provoca E aí? Como é que você está se sentindo agora? Fala alguma coisa Eu olho para Deus hoje começando a liberar bênção para nós, sabe quando você estava muito tempo, fazendo uma oração a Deus? Vamos lá, vou dar um exemplo, uma pessoa que estava desempregada, há muito tempo orando, Senhor eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero ter aquele salário, e de repente Deus libera, a pessoa entra na empresa que ela queria, ela ganha o salário que ela gostaria de ganhar, eu imagino Deus, e agora filha, como você está se sentindo? e agora filho, que eu comecei a liberar, benção, eu comecei a liberar o processo sobre você, qual é a tua resposta? Ou melhor dizendo, filho, o que você está vendo agora? Uau, qual vai ser a sua resposta para Deus? A minha resposta é, eu estou vendo um pai amoroso que cada vez mais quero meu bem, e Ele não se preocupa apenas em me dar uma benção hoje, mas Ele já está preparando a benção futura, Ele está preparando um caminho de intimidade e relacionamento, eu quero um pai presente todos os dias estar com Ele. Quando Deus te entrega algo, Ele vai sempre te perguntar, e agora filho, o que você está vendo? No intuito, no desejo de ter uma resposta, quem pergunta quer uma resposta. Então Deus observa, será que o meu filho vai dar uma resposta de fidelidade? Será que o meu filho vai dar uma resposta de gratidão? Será que ele reconhece que eu, o Pai Celestial, é que o abençoei? É como se ele entregasse e parasse para ver, você não faz assim com seus filhos? Eu faço assim com seus filhos, eu adoro ver a reação deles. Quando eu como presente, eu quero estar presente quando eu entrego um presente, eu fico assim, só vendo a reação, deixa eu ver, deixa eu ver se ele vai agradecer, deixa eu ver se ele vai me abraçar, deixa eu ver se ele vai dizer que me ama, uau, eu fico imaginando Deus esperando esse feedback, e ele te entrega algo, ele te faz, ele faz um milagre, aquilo que você estava pedindo, e ele fica, deixa eu ver se ele, vai, se ele vai ser grato, deixa eu ver a reação, deixa eu ver se essa o começo dessa benção vai aproximar esse filho do meu coração, ou se vai afastar, se ele vai fingir que conseguiu por mérito próprio, por esforço, ou se ele vai reconhecer que foi eu que dei, então ele pergunta para o homem, e aí, você está enxergando agora? E diz a palavra que o homem recuperando a visão, ele responde, eu vejo pessoas, mas elas... Elas se parecem como árvores que andam. É interessante que nessa resposta, a gente pode perceber que esse cego, muito provavelmente, ele já em algum momento da vida, ele enxergava. Como é que ele vai saber identificar uma árvore de uma pessoa? Então ele já tinha uma referência, não era um cego de nascença. Então ele tem a sua visão parcialmente recuperada. Por isso que o versículo diz, recuperando, começando um processo ele está no meio do processo, recuperando a visão, ele começa a enxergar vultos, uma coisa, não era necessariamente a imagem com nitidez, eu lendo esse texto, o Espírito Santo me conduziu a fazer uma pergunta, você já pensou, se aquele homem, a partir daquele momento se ele tivesse satisfeito em enxergar um vulto, já pensou se ele fosse embora naquele momento? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque, para o homem que não enxergava nada irmão, cá entre nós, para um homem que não via nada, enxergar vulto já é alguma coisa, enxergar árvores, aqui tem uma árvore, duas árvores, três árvores, quatro árvores, opa, eu tenho uma referência, pode me marcar caminho, Eu posso saber para onde eu vou, posso saber para onde eu não vou, saber onde eu fico você já imaginou se aquele homem naquele momento desistisse e falasse, Jesus eu estou vendo, eu estou vendo, eu comecei a ver, eu comecei a ver, que bom, obrigado, obrigado Jesus, eu comecei a ver, já pensou se ele se contentasse com o um pouco, com a primeira parcela do milagre? Para nós, hoje em dia, tem muita gente se contentando com o um pouco, tem muita gente se contentando com provisão e chamando aquilo de prosperidade. Tem muita gente se contentando apenas com o começo do processo, o começo da bênção. Desiste de chegar até o final e ver a totalidade da transformação divina. Para quem não enxergava nada, um vulto está bom. E o problema irmão é que o bom é inimigo do ótimo, eu gosto de falar isso, porque Deus não tem apenas um, algo bom para você, diz as escrituras que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não se contente apenas o que está bom no momento, ah pastor sabe o que é, o meu casamento que eu já estava separando, já estava de você, já estava morando longe, meu marido já estava dormindo no sofá tem um bocado de tempo pastor só o fato dele já ter voltado e estar tá aqui na igreja pastor, isso já é bom pegou? não tem problema ele continuar sendo marido omisso? não tem problema ele continuar transferindo responsabilidade? não tem problema ele continuar dizendo para onde vai, onde vai não mostrar transformação nenhuma, ficar anos aqui e não mostrar nenhuma, não tem problema pastor sabe o que é, já estava bom pastor do jeito que estava antes esse pastor, batia, antes esse homem batia em mim, esse homem me espancava, agora ele não bate mais, já está bom, sabe? Talvez você rir com um exemplo desse, existem muitas pessoas assim, e eu estou dando um exemplo de uma faceta, que é o casamento, poderíamos dar vários, várias situações de pessoas que se contentam com o pouco, ou a primeira parcela do processo se contentam com pouco e param de buscar a evolução, não é sincero, não é honesto com Deus, Fala, Senhor, está bom até aqui, mas a verdade é que eu não estou chegando nitidamente não, a verdade é, que esses homens parecem árvores que andam, quantas pessoas largam, abandonam tudo no meio do caminho, largam, o meio do processo, e eu vou te ensinar uma coisa, quando Jesus não faz tudo de uma vez, esse é um dos títulos dessa mensagem, preste atenção, quando Jesus não faz tudo de uma vez, respeite o seu processo, essa lição é fundamental, por favor guarde isso no seu coração existem alguns milagres registrados na Bíblia, que foram processuais, outros milagres foram da noite para o dia, mas alguns são processuais, registrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas eu percebo que hoje, na nossa geração, essa é uma percepção ok, não é revelação nem teologia, é uma percepção, eu sinto que, pelos atendimentos pastorais, conversando com pessoas, que a nossa geração, Deus mais do que nunca, Ele vai trabalhando por processos, e eu tenho para mim, como resposta, que é por causa do pensamento acelerado da geração, o nosso pensamento é tão acelerado, a comunicação tão constante, a geração do fast food precisa de coisas rápidas, que Deus tem que segurar a onda, para ver se você entra no tempo dEle, mas tem gente insistindo em Deus entrar no seu tempo, e Deus precisa segurar a onda, calma filho, eu estou te colocando no processo, se você entrar no processo, entender que as coisas não acontecem na velocidade que você quer, mas acontece de acordo com a minha vontade, vai chegar uma hora que você vai experimentar a transformação completa então deixa eu te dar um recado, quando Jesus não faz tudo de uma vez respeite o seu processo não pense que relacionamento com Jesus é um fast food é como o drive-to que você vai na, vila Mac, na fila do McDonald's, não é são assim que as coisas funcionam espiritualmente Eu vejo tantas pessoas se contentando com o vulto, o estereótipo, a sombra, aquela referência. É verdade que aquilo pode ser uma referência no caminho? É verdade que pode delinear o seu posicionamento atual, por onde você passou? É verdade, mas é verdade também que esse vulto não mostra a realidade das pessoas, quem elas realmente são. Hoje tem muita gente olhando para as pessoas, pensando ser uma coisa e na verdade são outra, se é que você me entende, como aquele cego olhava para as pessoas e via uma coisa totalmente diferente... Hoje em dia tem muita gente olhando para o próximo Olhando muitas vezes para o irmãozinho que está do seu lado na igreja E você pensa uma coisa que não tem nada a ver Parece que o diabo está sujando a sua imagem acerca daquela pessoa Você está convulto, um um estereótipo que não é real E Jesus está te convidando a entrar no processo E quando Jesus toca nos teus olhos Você passa a enxergar, a discernir tudo claramente Tudo claramente o vulto não mostra quem realmente as pessoas são, o vulto é uma visão turvada, o vulto, a sombra, eu chamo de a silhueta da graça, preste atenção, a graça preveniente, que é como a teologia chama, a graça salvadora que te encontrou, que te trouxe para Jesus, te libertou do pecado, te justificou, está te conduzindo a ter uma vida santa, essa graça é, é muito boa, mas deixa eu te dizer, ela não é o processo final, o processo final Deus tem mais graça sobre você, por isso Ele diz, é graça sobre graça, é graça e mais graça, a graça de ontem não é suficiente para a graça de hoje, a graça de semana passada não é a graça que Deus vai liberar para você, nessa próxima semana, graça sobre graça... Não se contente com a silhueta da graça A silhueta da benção Um vulto Porque ela não está definindo Entende? Na visão Ela não está tornando nítido Ela não está te dando discernimento adequado Você estava achando que aquele patrão era de um jeito? Deixa a graça verdadeira falar o teu coração ela vai, te remo... ela vai te mostrar quem ele realmente é você está achando que teu casamento estava de um jeito? Talvez você estava enxergando um vulto Talvez você estava enxergando um estereótipo que não é real Então se você continuar firme no processo Estou falando sobre processos Se você continuar firme no processo Você vai ter o entendimento correto Das coisas e das pessoas Como elas realmente são deixa eu perguntar uma coisa, você acha que Jesus poderia de uma vez só, no estalar de dedos, curar a deficiência visual daquele homem, sim ou não? E por que é que Ele convida aquele homem para passar por todos esses processos? A resposta é, para amadurecer a fé daquele homem, Deus então testa a fé, trazendo para fora, cuspindo, não trazendo cura total, trazendo cura parcial, fazendo perguntas, interagindo, porque a todo momento, Deus, Jesus estava provando a fé daquele homem, talvez seja isso que Jesus está fazendo com você, talvez você esteja se questionando, mas pastor eu oro há tanto tempo, por que é que eu ainda não vi a transformação completa? Muito provavelmente... Deus está provando a sua fé, amadurecendo, porque aquilo que Ele vai te dar é tão grande, é tão poderoso, o que Ele vai fazer na sua vida é tão grandioso, que você precisa ter base sustentável para aguentar, você precisa estar maduro o suficiente para receber e não cair no dia seguinte, e Jesus sobretudo Ele quer te mostrar que você dependa dEle e não do milagre, que seja mais importante o seu relacionamento com Ele, não com a bênção, tem pessoas que se relacionam com Deus, e elas estão passando por tanto tempo de provação, que elas acham que Deus está provocando a desistência, eu já vi pessoas assim, não pastor, Deus está fazendo isso porque castiga, porque eu fui muito ruim lá atrás, e Deus está querendo que eu desista, você está se relacionando com Deus errado, é forte o que eu vou te falar, eu vou repetir, para ver se a sua ficha cai, você está se relacionando com Deus errado, o nosso Pai não castiga pessoas, o nosso Pai abençoa pessoas, o nosso pai não fica irado com seus filhos, a ponto de provocá-lo queda, querendo que você desista, muito pelo contrário, o nosso pai deu o que ele tinha de melhor, Cristo Jesus, para que você se aproximasse e tivesse um relacionamento real com Ele, e te deu o Espírito, que é fazer com que você seja transformado de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus... Pastor, então por que é que eu sou provado? Por que é que essa tribulação está tão difícil? Deus não quer a sua desistência, muito pelo contrário, Deus quer ver a sua persistência para desenvolver a sua resiliência. Anota isso no seu coração. Você que está online comigo, escreve isso aqui embaixo para mim no chat. Isso aqui é importante. Grava. Deus ele não quer ver a desistência de ninguém. Ele quer te amadurecer Para que você consiga desenvolver persistência E resiliência Resiliência vem com a persistência Persistência vem se você se submeter ao processo Quantos estão dispostos a começar a caminhar com Jesus E terminar a caminhada Chegar até o final da carreira persistir, permanecer, o Evangelho é sobre permanecer, não é sobre receber uma bênção, é sobre se relacionar com o Pai, o abençoador, a sua tribulação ela tem data de validade para acabar, por isso a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, agora quem determina o horário da noite para amanhã? quem determina o tempo, tem pessoas que gostam de jogar essa responsabilidade para Deus, Eles dizem assim, eu já orei, quando Deus quiser, Ele faz, você está se relacionando com Deus errado, para começo de conversa, Deus já fez, Ele já rebelou nos lugares celestiais, tudo aquilo que você precisa, e se você ainda não recebeu, é porque você não está maduro o suficiente para desfrutar daquilo que Ele te entregou, autoresponsabilidade. então eu preciso me entregar ao processo, me submetendo mostrando persistência resiliência, independente das circunstâncias se eu desistir no meio do processo eu simplesmente estou abrindo mão de viver a plenitude que é tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus projetou para mim eu posso até viver algo bom, porque com Jesus e o Espírito Santo habitando em você irmão, é óbvio que você vai viver coisas boas, boas experiências, é óbvio que você vai ter toques, encontros com Jesus, mas de fato para você experimentar a plenitude do que Deus quer fazer, eu olho para a história, eu olho para a história de José, lembra José do Egito, como ele é conhecido? Ele teve um sonho, foi vendido pelos irmãos, um escravo, um dia eu fiz um estudo aprofundado disso, e eu percebi que ele só sobreviveu pela graça de Deus, porque aquele poço, aquele lugar onde ele estava, era para morrer, mas como os irmãos não queriam sangue nas mãos, eles cavaram o um poço e jogaram lá, e logo passou o mercador, compraram, olha a história irmão, um homem dado como morto, de repente, ele se vê como um escravo, na casa de um homem chamado Potifar, para quem estava morto, estar na casa de um, de, de um governador, que era um homem bom, Potifar era um homem bom, para quem estava morto, estar de repente na casa de um homem bom, é bom ou não é? Com certeza, e a Bíblia diz que a presença de Deus estava com José, e por causa da presença, tudo que José fazia prosperava, então José passou do escravo subalterno para ser líder, diretor da casa, ele era gerente, então quando Potifar em suas viagens estava fora, José mandava em tudo irmão, estava bom ou não estava? Agora diz para mim, se José do Egito, tivesse se contentado com o bom, será que ele teria sido governador de todo o Egito? Se ele tivesse se contentado apenas com a casa de Potifar, será que ele tinha chegado onde tinha que chegar? E deixa eu te perguntar outra coisa, se Abraão, tivesse se contentado com Ismael oh, ele jamais teria Isaac se Jacó tivesse se contentado com Lia, Jacó trabalhou sete anos para receber Raquel o sogro Labão entregou Lia Lia era uma boa esposa, era uma mulher com, com decência, era uma mulher perfeita aos olhos humanos era uma mulher boa se ele tivesse se contentado com o bom, ele jamais teria Raquel se Josué... Tivesse contentado com Jericó... Josué passou... O primeiro milagre aconteceu... Rio Jordão se abriu... Todo o povo passou... O segundo milagre aconteceu... As muralhas de Jericó caíram... O terceiro milagre eles entraram... Derrotaram a todos... Se Josué tivesse contentado com Jericó... Jamais ele teria toda a região da Palestina... E deixa eu te fazer uma última pergunta... Se Jesus tivesse se contentado apenas com os judeus jamais ele teria eu e você eu vejo tanta gente se contentando com pouco eu vejo tanta gente se contentando com o começo da bênção eu vejo tanta gente ah pastor, mas ele já voltou para casa nós já continuamos casados aqui tá bom ah pastor, mas a minha família, a minha filha que estava adolescente fugida usando ela já está em casa tá bom Ah pastor, mas para quem estava desempregado esse emprego aqui serve não é bem o que eu queria, mas tá bom. Eu vejo tantas pessoas desistindo, abandonando no meio do caminho, se contentando com o bom, largando mão do processo, elas não persistem, elas não ganham resiliência e ao mesmo tempo elas não experimentam tudo aquilo que Deus tinha projetado para elas. Todos os heróis da fé, em algum momento eles tiveram uma oportunidade de largar porque estava bom. Já era aparentemente suficiente. O grande segredo para se manter firme no processo, é olhar para o propósito maior. Então, guarda isso. Se você que está anotando, quiser gravar isso, anote. O processo é apenas o caminho... É o percurso para um propósito maior que Deus escreveu para você. Quando eu entender que eu estou no meio do processo de um propósito maior. Eu não vou mais me contentar com a sombra. Eu não vou mais me contentar com aquilo que parece ser um milagre. Quando eu entender que eu estou no processo, no caminho de algo maior que Deus desenhou para mim. Eu vou permanecer. Eu vou me tornar resiliente Independente das circunstâncias Eu vou persistir até o final Porque eu sei que aquilo que Deus projetou Desenhou é muito maior Do que o estado atual Então depois de toda essa historinha Com aquele homem, sabe o que Jesus faz? Novamente Ele põe as mãos Sobre os olhos Daquele homem Ah, esse triste falou muito comigo Jesus já havia tocado a primeira vez para tirar da aldeia, Jesus havia tocado a segunda vez com cuspe, e agora Jesus toca novamente, e depois desse terceiro toque, depois desse terceiro encontro, momento, então, os olhos, a visão, a nitidez, o discernimento, a clareza, depois daquele outro toque de Jesus, aquele homem podia enxergar, ele podia experimentar da bênção completa. Tem muita gente aqui hoje me ouvindo, precisando de mais um toque de Jesus. Eu sei que talvez você tenha no seu coração guardado aquela primeira experiência, aquele primeiro dia que Jesus te encontrou... Aquele dia que você foi batizado Aquele dia que você recebeu o Espírito Santo Tem muita gente vivendo de experiências do passado Mas para você ver tudo claramente Para você avançar no seu processo Você precisa de mais Um toque de Jesus Deixa eu te perguntar Qual foi A última vez Que Jesus te tocou Quando foi qual foi sua reação? Qual foi sua resposta? O que mudou na sua vida? Toda vez que Jesus nos toca, uma mudança acontece. Pode ser uma mudança gradativa, mas uma mudança acontece. Que tal? Que tal? Chamar Jesus para que Ele te toque mais uma vez. Que tal? ao final dessa mensagem, você se trancar no seu quarto, chamar Jesus para um tempo de intimidade, e receber mais um toque dele, que tal, dar uma resposta para o céu, dizendo, Jesus, eu quero fazer parte do processo, e respeitar, e valorizar, a cada passo de vitória, a cada caminho gradativo, de transformação, que o Senhor está produzindo no meu interior, eu agradeço, eu valorizo, e eu avanço, eu não vou ficar parado, até aqui onde o Senhor me trouxe, eu quero o teu toque, para prosseguir, avançando e caminhando, eu quero o seu toque, para viver tudo aquilo que o Senhor projetou, e sonhou para a minha vida, um toque de Jesus, mudanças acontecem, um toque de Jesus, e a visão então foi totalmente restabelecida. eu conheço pessoas, eu sei que tem gente me ouvindo, que alguns processos de transformação já foram concluídos em você. Então você olha para a sua casa, olha para a sua família, você encontra a harmonia. Você encontra beleza agora no casamento. Você olha para as suas finanças, para a sua empresa e você diz assim, pastor eu nunca prosperei tanto. Eu nunca vendi tanto na minha vida. Pastor Deus realmente abriu as comportas, as janelas dos céus. Eu estou desfrutando. Muito bom, excelente então quando o processo naquela área da sua vida se completa, você desfruta da visão total, como aquele homem cego, tem mais um recado de Jesus para você, sim, para todos nós, existe uma grande consideração a ser feita, ela está no versículo 26, Jesus manda o homem de volta para casa, e Ele diz assim, não entre mais na aldeia, eu gosto da versão que James, que ela diz assim ó, nem sequer entre no povoado, lugar que você estava, aquele lugar da onde eu te tirei, se é que você me entende, Jesus está dando um recado muito claro, nem sequer passe por Ele, não ouse, você recebeu, entendeu o processo, está vivendo na benção? vai para um lugar novo, que eu tenho reservado para você, pessoas novas, novas conexões, novas áreas, novos desafios, novos relacionamentos, novas conversas, coisas novas, tem muita gente que recebe provisão, transformação e volta a viver velhos hábitos, tem muita gente que não consegue se desvincular, eu acho que se esse versículo aqui fosse escrita em 2021, numa versão minha, talvez diria assim, nem sequer, responda, aquele whatsapp, não ouse, nem sequer, siga, aquela pessoa, no instagram, nem sequer, responda, aquele direct, que te mandaram, aquelas pessoas com que você já conviveu, aquele povo de onde Deus te tirou, e começou o um milagre na sua vida, Deus te deu uma vida nova, transformação houve, você enxerga tudo claramente, deixa aquilo para lá, Deus tem coisas novas para você, avance, porque se aquilo em algum momento vai te tentar, se em algum momento te seduzir, sabe o que, que acontece? No dia que você estiver fraco, no dia que a sua fé estiver lá embaixo, o tentador, esse é o nome dele, o tentador, Vai te lembrar, vai mandar uma mensagem, o tentador vai, te... Ele vai tentar te seduzir, então nem sequer corte vínculos, corte conexões, corte lugares, Deus tem coisas novas para todos nós, a partir do processo de transformação real. Fique ligado conosco.